0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge in meinem Kanal. Heute habe ich eine interessante Persönlichkeit hier, die Andrea spielt. Du machst Organisationsentwicklung und Coaching. Kannst du uns das mal ein bisschen näher erklären, beziehungsweise etwas zu deiner Person sagen?
1: Ja, zu mir vielleicht ein paar Worte. Ich bin seit zwei Jahren selbstständig in dem Bereich Organisationsentwicklung und Coaching. Ich gehört auch ein bisschen Training dazu. Ich lebe schon seit zehn Jahren in Vorarlberg, in Feldkirch. War die anderen acht Jahre, die ich hier lebe, angestellt noch in Dichtenstein, in einem internationalen Unternehmen dort verantwortlich für Personal- und Organisationsentwicklung und davor auch ganz viele Jahre schon im Personalwesen angestellt, in kleineren und mittelständischen Unternehmen, IT-Branche, Dienstleistungsbranche. Mhm. Also habe mich so ein bisschen umgeschaut okay. in der Welt.
0: Warst ja. du immer schon im Personalwesen unterwegs?
1: Ja, die allerersten drei Jahre in meiner Berufszeit habe ich ähm, Texte geschrieben, also war ich Pressereferentin. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, na, ja, das Schreiben, mhm. immer nur Schreiben und Interviews führen. Mhm. Und dann, naja, das wollte ich dann nicht. Und da habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich äh, möchte auf jeden Fall ins Personalwesen wechseln. Damals habe ich äh, angefangen gehabt, TZI-Ausbildung zu machen, mhm. themenzentrierte Interaktion. Und das war so meine, mein, mein Wechsel. Insgesamt bin ich eigentlich E-Pädagogin, eh ich habe mhm. Lehramt studiert, ah, okay. Germanistik und Sportwissenschaften. Ich habe Referendariat gemacht. könnte eigentlich am Gymnasium Deutsch
0: und Sport unterrichten, mhm. aber hast du immer schon was mit, mit Menschen gemacht?
1: Ja, abgesehen von den drei Jahren, wo ich Pressereferentin war, war es eigentlich immer mit Menschen. Auch jetzt in meiner Freizeit mhm. im Ehrenamt ich bin immer mit Menschen unterwegs.
0: Okay, und in den drei Jahren hast du schon gemerkt, es fehlt mir einfach mhm, genau. das mit Menschen. Ja. Okay. Mhm. Und was war noch der Grund für die Selbstständigkeit, für das, was du jetzt machst?
1: Gute Frage. Letztendlich hätte ich genauso gut in meiner Stelle bleiben können, da ging es mir gut. Ich habe tolle Aufgaben gehabt, ein tolles Team, ich war Führungskraft, habe drei Mitarbeiterinnen gehabt, einen guten Chef, der mhm. mir viel Vertrauen geschenkt hat, gute Aufgaben, anspruchsvolle Projekte und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte noch in meinem Leben was anderes machen mhm. und ich möchte auch noch mehr mich fokussieren, wenn, also noch mehr fokussieren auf ein Thema, das man heutzutage mit Embodiment beschreibt. Viele hm. kennen den Begriff nicht. Hm. Da geht es um... Ja, da gehst dazu. <lacht> ja, du bist guter Gesellschaft. Äh, Embodiment, das ist eigentlich äh, so ein relativ neuer Begriff ein Ansatz, den es aber schon lange gibt. Mhm. Ähm, da bemühen sich ähm, Biologen, ähm, Neurobiologen, Neuropsychologen, mhm. Sozialpsychologen äh, und so weiter drum, wie man auch erforschen kann, wie das Zusammenspiel zwischen Körper und Kopf funktioniert. Also letztendlich ist das der Versuch, das, was uns der René Descartes ähm, vor vielen hundert Jahren eingebrockt hat, dieses Kergo, ähm, Cogito Ergo Sum, ich denke, also bin ich, mhm wieder äh, zu revidieren äh, da, da geht, der, der ging ja davon aus und das hat sich über Jahrhunderte gehalten wir sind dazu da, dass wir denken und äh, unser Leben sozusagen funktioniert nur über das Gehirn mhm. in Wirklichkeit steckt ja ganz viel Weisheit auch in unserem Körperwissen mhm. und das mehr zu nutzen, nicht nur um Krankheit wie Burnout etc. zu verhindern, sondern auch ganz einfach im ganz normalen, gesunden Leben
0: mhm. das
1: wäre mein großer Traum, dass man da auch in der Wirtschaft mehr damit ähm, zu okay. tun haben will und das auch mehr nutzen will.
0: Das heißt, wenn ich zu sehr im Kopf bleibe, werde ich irgendwann mal krank?
1: Das ist die eine, ist eine Risiko, das ist natürlich nicht für alle gültig. Das hängt ein bisschen dann auch von der Veranlagung ab und von vielen Faktoren. Da spielt natürlich die Lebensführung und so weiter auch eine Rolle, vielleicht auch die Gene, mhm. aber... Darum geht es mir auch nicht. Ich, ich sehe mich nicht so sehr in dem Gesundheitsbereich, mhm. sondern mir geht es darum, dass im ganz normalen Leben, du schaust jetzt zum Beispiel gesund aus und dir geht es vielleicht auch gut, dass du, wenn du mehr noch lernen könntest und wolltest, was dir dein Körper an Feedback gibt und wenn du darüber mehr Bewusstheit hättest, dass dir dann dein Alltagsleben auch ein bisschen ähm, intensiver, besser gelingen würde als ohne das. Es gibt da zahlreiche Studien, ich erzähle dir mal, da, das fängt ja. ganz weit außen an. Da gibt es dann Studien aus den USA, die haben zum Beispiel mal ähm, untersucht, welchen Zusammenhang es gibt zwischen der Körperposition und der Großzügigkeit einer Person. Und das ja. haben die so angestellt, die haben in einem riesen Einkaufszentrum an einem gut besuchten Samstag Leute äh, aufgestellt, die andere um Spenden gebeten haben und mhm. die haben welche aufgestellt an einer Rolltreppe oben, wo die Leute gerade hochgefahren waren, mhm. an einer Rolltreppe unten, wo die gerade runtergekommen waren und irgendwo in der Ebene, wo die also aus der Ebene hergekommen sind. Mhm.
0: Und
1: es war ein signifikanter Unterschied, dass Leute, die gerade hochgefahren sind, deutlich spendenfreundig freudiger waren als die, die gerade nach unten gekommen waren. Mhm. Und das war eine interessante, Interessante Beobachtung, die sie dann auch mit anderen Studien dann nochmal ähm, untersucht haben. Und das hat sich bestätigt, auch in ganz anderen äh, Zusammenhängen. Das wiederum ist ja ein interessanter Punkt eigentlich auch für unser ganz normales Leben im, Beru äh, im mhm. Beruf. Welche Anordnung führt zu welchen äh, Verhaltensweisen? Und die mhm. laufen ja total unbewusst. Also wenn ich immer unterhalb von anderen sitze, werde ich nie in die Großzügigkeit reinkommen oder in diese, in diese also mein, sozusagen mein Geist bleibt da ein bisschen enger und ein bisschen äh, ja, restriktiver, als wenn ich irgendwie oberhalb sitze im Straßenverkehr, mhm. wenn du im LKW sitzt oder im Bus und runterschauen kannst. Könnte man daraus Schlussfolgern, dass, wenn nicht allzu viele andere Störfaktoren reinspielen, äh, dass die weiter oben Sitzenden da ein bisschen gelassener sein könnten, als die, die unten sitzen mhm. im tiefer gelegten Sportwagen.
0: Okay. Was für Rückschlüsse könnte man jetzt ziehen auf das klassische Arbeitsleben im Büro?
1: Also, sagen wir nochmal, ein ähm, anderes Beispiel, was ähnliche äh, Geschichte hat, fast jeder Mensch hat, wenn, äh, hat, er, äh, hat unterschiedliche Wahrnehmungen über seine rechte und seine linke Seite. Bei manchen ist es auch mehr vorne, hinten, aber die meisten sind unterschiedlich. reagieren unterschiedlich, wenn sich jemand rechts nähert oder links nähert. Mhm. Okay. Wenn du jetzt einen Menschen in deiner Umgebung hast, mit dem du regelmäßig in Meetings sitzen musst, der mhm. dir gewohnheitsmäßig äh, sagen wir mal, auf die Nerven geht oder mit dem du gewohnheitsmäßig mhm. Stress hast, mhm ist gut zu wissen, welche Seite ist meine geschmeidigere Seite mhm. und die Men den Mensch dann immer auf der Seite zu haben, weil du dann deutlich weniger in, in den Konflikt reingehst, als wenn das auf der anderen Seite ist.
0: Wie, wie kannst du das rausfinden?
1: Ja, das kann man relativ einfach rausfinden, vor allem dann im Einzelcoaching, das ist schwierig in Gruppen, aber so mhm. in der Einzelarbeit, würde ich dich bitten, stell dich doch bitte da mal ähm, ein paar mhm. Meter von mir entfernt auf und wir würden ja vorher ein paar Übungen machen, dass deine Wahrnehmung für dein Körpergefühl ganz fein ist, möglichst fein ist. Mhm. Und dann komme ich langsam auf dich zu, so mit einem Halbkreis von deiner linken Seite und dann nachher mal auf der rechten Seite. Und dann gebe ich dir immer mehr so Wahrnehmungsaufgaben, um, für, um dir dabei zu helfen, den Unterschied wahrzunehmen, ab wann wird es für dich unangenehm. Und die allermeisten Menschen haben auf einer Seite ein früheres Stoppsignal als auf der anderen Seite.
0: Und diese Selbstwahrnehmung nehme ich dann in, im Alltag, Berufsleben mit rein. Genau. Da sage okay, das ist ein schwieriger Kollege, den wir alle, glaube ich, irgendwann einmal gehabt haben oder haben. Ja. Dann weißt du genau, ist wo ich normal bin.
1: genau. Und wenn du weißt, meine linke Seite ist die, wo ich eigentlich so eher auf Kontakt bin, da ist es angenehm, wenn jemand nahe ist, auf der rechten Seite da reagiere ich relativ schnell und früh auf, oh bitte, nee, nicht näher kommen, mhm. dann ist entsprechend geschickter, wenn du die schwierigen Kollegen, mhm. je nachdem, was dein Ziel ist, aber wenn du gerade nicht in Streit gehen willst, wenn du den dann auf deine weichere Seite setzen, mhm. sitzen lässt.
0: Ja, schwierig wird es ja links und rechts ein Schwieriger haben.
1: Ja. Das sind jetzt auch nur Beispiele. Ja. Es gibt dann, wir können jetzt, das sind die Außenwahrnehmungen. Mhm. Im Embodiment arbeitet man natürlich auch viel mit, mit Themen, die im Innen stattfinden. Ich frage dich jetzt zum Beispiel, wenn du so da sitzt, du hast jetzt gerade den Mund geschlossen, mhm. wo ist denn im Moment deine Zunge? Mhm. Ist die, liegt die entspannt im Gaumen oder hast oben. du die Zunge oben? Genau, das ist fast immer so. Auch normaler mhm. Zustand, dass mehr, wenn wir in Action sind und in einer gewissen Spannung, dass dann unsere Zunge eher oben ist. Mhm. Jetzt könnte es sein, dass es für dich nützlich ist zu wissen, dass in dem Moment, wo du aktiv dich entspannen willst, du ganz einfach über bestimmte Entspannung mit der Zunge... Was damit einhergeht, das vielleicht auch, das wird mhm. man dann natürlich alles üben. Das geht jetzt nicht so schnell. aber das dann auch deine, Du könntest deine Augen ein bisschen nach hinten unten absinken lassen. Und dann vielleicht noch die Schultern absinken lassen. Einfach, Das ist nur ein inneres Gefühl. Das muss man von außen gar nicht sehen. Mhm. Und dann hätten wir noch ein paar Aufmerksamkeitsübungen für die Atmung gemacht. Und wenn du das trainiert hast ein paar Mal, dann steht dir das einfach zur Verfügung.
0: In, auch, im Stress, ja. auch
1: wenn du in, einer, in einem Meeting bist und merkst, oh, jetzt wird es gleich anstrengend, jetzt muss ich performen, jetzt geht es um die Wurst, mhm. dann hast du die Gelegenheit, das vielleicht vorher so mit Zack, 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 das geht dann ganz schnell, ähm, dich in einen anderen Zustand zu bringen.
0: Eben mit dem Wissen kann ja aktiv was verändern, ohne dass sie da du
1: musst nichts machen. Das krieg, sieht niemand,
0: krieg, krieg niemand mit.
1: Genau.
0: Also, Zunge oben. Ist ein bisschen eine angespannte Situation. Also
1: ja, es ist eine Spannung. Und eine Spannung, Spannung braucht man ja auch oft. Ja. Das ist ja gut. Also ich will nicht sagen, dass Spannung per se mhm. schlecht ist. Ja. Ich denke, wir brauchen, um Leistung zu bringen, eine gewisse, eine gewisse Vorspannung in unserem Körper. Aber wenn wir merken, jetzt wird es mir eigentlich zu viel, also mhm. jeder Mensch hat so seine eigenen Signale, woran er seine Anspannung oder seinen Anspannungspegel vielleicht dann auch wahrnehmen kann. Also wenn du da merkst, jetzt hätte ich gern gerade weniger, dann gibt es halt so ein paar Mechanismen, mit denen man sich sehr schnell mhm. okay. so nach unten regulieren kann. Okay. Und derer Dinge gibt es natürlich noch viele. Ganz das waren viel. jetzt nur ja, so klar, zwei mit Aspekte jetzt, ja. mit, von ganz innen im Thema Spannung, Entspannung oder dieses Thema, wie positioniere ich mich zu anderen? Mhm. Und Punkt, Punkt, Punkt.
0: Okay, aber das machst du immer in der Einzelarbeit oder im Team?
1: Ich mache das auch mit, als Training für Gruppen, mhm. aber dann ist es natürlich so, dass jeder Einzelne nur sich sozusagen das rauspicken kann, was für die Gruppe jetzt halt angeboten wird. Mhm. Da kann ich nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Okay. Wer jetzt wirksam für sich arbeiten will, da mache ich nur Einzelcoaching.
0: Okay, spielen wir das Ganze mal durch. Wir haben jetzt da ein Unternehmen, ein Team, hat irgendein Anliegen, Schrägstrich Problem, mhm. dann melden sie sich bei dir. Was ist jetzt der Grund, warum sie sich bei dir melden? Was sind so die typischen Probleme von einem Team, wo externe Hilfe benötigt?
1: Es sind vielerlei Themen, aber ich würde es mal unter zwei Überschriften hängen. Das eine, und ich bleibe jetzt mal da bei dem, was näher zu unserem bisher besprochenen Embodiment-Thema ist, da geht es dann um so Sachen wie Kommunikation, Konflikt, im weitesten Sinne Selbstmanagement. Also wir hätten gerne, dass die Menschen bei uns ähm, professioneller werden im Umgang miteinander. Mhm. Und dann sind so klassische Angebote dazu, so sowas wie eben ein Kommunikationstraining oder ein Konflikttraining. Mhm. Das versuche ich dann im Auftragsklärungsgespräch so zu besprechen, ob das tatsächlich wirklich nur um so ein, so ein Kommunikationstraining geht mhm. oder ob es nicht sinnvoller ist, bei, eben bei diesen Embodiment-Themen anzusetzen. Mhm. Weil meine These ist, wenn, ich, wenn alle Menschen, angenommen, das ist eine reine Vision, angenommen, alle Menschen wären viel besser verbunden mit ihrem eigenen Körper und könnten sich so über, dieses, mhm. über diese Kanäle, die es da gibt, Besser für sich selber sorgen. Bräuchte man viel weniger Techniken, wie jetzt zum Beispiel eine Feedback-Technik, damit man anständig kommuniziert, wenn es gerade um eine kritische Situation geht. Mhm. Und das, manchmal finde ich es inzwischen schon absurd, dass man mit den Techniken anfängt. Das mhm. ist ja das, was in meisten Unternehmen irgendwann mal angeboten wird. Irgendein Kommunikationstraining, ein Feedback-Training. Ähm, äh, während, das könnte man sich eigentlich alles schenken. Wenn man, wenn man dafür sorgen würde, dass es den Menschen besser geht und dann können sie ganz normal, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, miteinander reden und sagen, so ist es nicht gut, können wir es nicht anders machen. Mhm. Also diese, diese, diese ganzen Kommunikationstechniken gehen ja davon aus, es gibt ein Problem und dafür brauchen wir jetzt eine Technik, dass man besser miteinander reden kann. Mhm. Okay. Aber wenn man das Problem, wenn alle sozusagen, du und ich, von Haus aus unsere unsere inneren Probleme gelöst hätten, bevor wir aufeinander losgehen, dann bräuchte man keine Technik, um miteinander zu reden.
0: Was sind denn so die Ursachen für die Probleme? Also bin ich denn zu wenig bei mir oder sollte ich mich mehr mit mir selber beschäftigen, als wie mit der Technik, eben anderen zu überzeugen? Oder was ist so das Problem von den Leuten?
1: Ja, ich denke, das kennen wir alle. Das, also wenn um es um
0: diese... Was meinst du nochmal, das Problem? Weil wir, wir lernen immer irgendwelche Techniken. Wie kann ich diesen Konflikt lösen? Wie kann ich jemanden davon überzeugen, dass er das macht? Wir, wir versuchen ja mit diesen ganzen Techniken andere Menschen zu manipulieren. Ist im Grunde per se ja nichts Schlechtes. Aber ähm, ich glaube, wir verlieren den Kontakt zu uns selber dadurch. Wenn jeder bei sich selber bleiben würde, dann würden sich die, die Probleme nicht auftauchen. Ja,
1: genau. Das meine ich auch.
0: Ist es eine große Herausforderung für viele?
1: Ich schätze schon, dass in der Zeit, in der wir leben, das für viele oder immer größere Herausforderung geworden ist. Also hm. es ist vor allem in der Arbeitswelt einfach so, dass man halt auf Hunderten von Hochzeiten gleichzeitig tanzen sollte hm. und dass sich äh, Ziele und Strategien schnell ändern und hm. dass man sehr flexibel, sehr agil und sehr äh, kurzfristig ähm, sein und reagieren soll und mhm. gleichzeitig aber immer noch hochgradig, ähm, ja, qualitativ gute Ergebnisse liefern soll in mhm. immer kürzerer Zeit. Also die Ansprüche sind ja nicht gerade kleiner geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Mhm. Und dass da sozusagen die Verbindung mit sich selber leicht mal abbricht, ist mhm. nachvollziehbar. Und dass damit zwischenmenschliche Probleme, also erstmal sozusagen intrapersonell in mhm. mir selbst, aber damit auch die, die Probleme oder die Herausforderungen zwischen mir und anderen immer mehr ansteigen, ist auch nachvollziehbar. Mhm. Jetzt kann man immer noch mehr draufsetzen und immer noch mehr Techniken anbieten, wie das zwischen den Menschen besser funktionieren kann. Aber ich glaube, es ist einfach viel effektiver. Und auch effizienter, wenn man dabei äh, wenn man einfach schaut, was den Einzelnen mit sich selber wieder besser in Verbindung bringt. Mhm. So, das war auf ja. deine Frage zurück. Also ein, pa ein Part, wo, worum ich äh, angefragt werde. Mhm. Und der andere, da geht es um Veränderungsprozesse in Unternehmen.
0: Wie lange geht so um ein Prozess?
1: Unterschiedlich. Also wenn jetzt ein Beispiel, das war ein kleines Unternehmen, das so auf dem extrem erfolgreich äh, erwachsen ist, jetzt so äh, 30 Mitarbeiter hat, der Gründer ist selber der Geschäftsführer, ist so eine echte klassische Pionierphase, ähm, immer noch mehr Arbeit, immer noch mehr Aufträge, ein erfolgreicher Vertrieb, in der Produktion fast nicht hinterherzukommen, die internen Abläufe zwischen der zwischen der Administration, der Produktion und dem Verkauf wird immer komplizierter mhm. und dann auch noch Neubau, Umzug mhm. und dann war es notwendig zum Beispiel für den Geschäftsführer, ich brauche jetzt Führungskräfte, ich kann nicht mehr alle 30 Mitarbeiter selber führen, mhm. ich kann mich nicht mehr um alle Themen selber kümmern, ich brauche jetzt erstens eine Führungsebene unter mir und ich brauche zweitens, wir brauchen insgesamt klarere Funktionen, eine klarere Struktur, und wir müssen die Prozesse nochmal, also nicht nur die Produktions- oder die Materialflussprozesse, sondern auch unsere Informationsprozesse nochmal klar überdenken. Mhm. Und so ein Prozess, mhm. das sind dann einfach verschiedene ähm, Maßnahmen, ein Gespräch, ein Workshop, ähm, dann eine Zwischenphase, wo die selber am, am Reflektieren sind, dann wieder ein Workshop und dann nochmal ein Training. Das geht insgesamt so über ein Dreivierteljahr bis ein Jahr.
0: Mhm. Also es ist ja ein Begleitprozess, als genau. wie jetzt... Ich komme einmal hin, ja. drehe ein paar Stellschrauben und dann ist erledigt. Das ja, funktioniert so nicht.
1: Das funktioniert aus meiner Sicht so nicht. Okay. Ich, ich denke, Organisationsentwicklungsprozesse haben das eigentlich in sich oder an sich, dass es immer über eine gewisse Zeit geht. Und mhm. dass, ähm, dass die Beraterin oder der Berater sich da als ähm, einerseits als ähm, Ideengeberin versteht, aber andererseits auch hauptsächlich als Moderator oder Moderatorin für, die, für den Prozess des, ja, des Unternehmen und die Menschen darin selber für sich gestalten müssen
0: mhm. vor allem durch dich bekommt das Ganze ja mal einen anderen Blickwinkel ja, da schaut ja genau. mal jemand von der Seite drauf und sagt hey.
1: die große Kunst liegt in den richtigen Fragen also es geht mhm. aus meiner Sicht viel mehr um die Fragen, die ich stelle, als um die Antworten,
0: die ich geben würde mhm. Wenn wir jetzt das Beispiel hernehmen, erfolgreiches Unternehmen, 30 Mann, enormes Wachstum, flache Hierarchie in dem Fall, weil wenn der Chef mmh, eben. der direkte Vorgesetzte ist von 30 Menschen, das ist ja fast unmöglich. Was, was hat sich da jetzt geändert? Gibt es schon Erfolge?
1: Ja, eben. Es sind die Führungskräfte, sind Führungskräfte eingesetzt. Also es gibt drei Bereiche. Zwei äh, Bereiche durch eine andere Führungskraft besetzt, einen dritten Bereich führt der Geschäftsführer jetzt nach wie vor selber. Mhm. Also er ist sozusagen weiterhin in einer Doppelrolle, oder mhm. in einer, nicht weiterhin, aber er ist in einer Doppelrolle als Geschäftsführer für alle und als Führungskraft direkt für ein Team. Mhm. Und ähm, es hat sich dann in dem, in dem ähm, Prozess als ganz wesentlich herausgestellt, dass es nicht nur darum geht, dass der Geschäftsführer und seine drei Schrägstrich zwei anderen Führungskräfte wissen, wie sie miteinander arbeiten wollen, sondern auch, dass wir auch mit den ganzen, also mit den ähm, 27 anderen Mitarbeitern geredet haben und ähm, einen Workshop mit allen gemacht haben und dann nachher auch mit den einzelnen Teams, dass die merken, was ist jetzt anders. Also, dass das nicht nur abher Ansage, jetzt habt ihr neue Führungskraft, wendet euch mit allem, was bisher an den Geschäftsführer ging, jetzt an den oder die. Mhm. Sondern das zu, zu verdeutlichen und dass es alle verstehen, was heißt es jetzt, in einer anderen Struktur zu arbeiten, an einem anderen Ort zu arbeiten, mit welchen, äh, wie, wie lösen wir zukünftig unsere Probleme, wie viele Entscheidungen sollen wir selber treffen. Davon reden ja immer alle. Wir hätten gern Selbstverantwortung. Die Menschen sollen selbstverantwortlich arbeiten und entscheiden, aber dann äh, geht es ja um die Details. Wann, bis, wann, wohin gehe ich und äh, wann werde ich zurückgeprüft? Mhm. Und das mhm. haben wir halt herausgearbeitet ganz okay. stark.
0: Was wäre jetzt die größte Gefahr für dieses Unternehmen, wenn sie gar nichts machen, wenn er alles so lässt, wie es ist? Und er sagt, das Unternehmen ist im Grunde ja erfolgreich. Es geht ihnen ja nicht so schlecht.
1: Ja, aber ich glaube, sie hat Auftragsbüro,
0: sind voll. Wenn, es da, wenn er gar nichts ändern würde, wenn er einfach so weitermachen würde, was wäre jetzt die größte Gefahr für so ein Unternehmen?
1: Ich glaube nicht, dass sie weiter wachsen könnten.
0: Irgendwann mal stillstand.
1: Ich glaube, dass da zu viele Bottlenecks dann entstehen und häufig hm. ist der Geschäftsführer hm. dann selber. Oder ähm, dass zu viele Fehler in der Warenauslieferung passiert wären. Das, also ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Wenn hm. nicht irgendwann dann Strukturen eingeführt werden und Verantwortung... Ähm, an Funktionen ähm, gebunden wird, sodass mhm. sich... Es geht ja darum letztendlich, wie, wie viele Entscheidungen kann eine Person treffen? Mhm. Und um eine, tragweil, also eine tragfähige Entscheidungen in einem größeren Zusammenhang treffen zu können, braucht man meistens ein bisschen Zeit und ein paar Informationen. Mhm. Sprich, wenn eine Person zu viele Themen selber entscheiden muss, dann ist, der, ist dieses dieser Flaschenhals einfach zu eng irgendwann und dann gibt es Stillstand. Das heißt, ja. es, braucht vor allem, es geht vor allem um das Thema, wer trifft die Entscheidungen und wenn da anständig viele Menschen da sind, also immer angemessen viele, dann kann auch Wachstum weiter erfolgreich funktionieren. Ja.
0: Wie viele Menschen kann eine Person alleine führen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Theorien dazu, also... Ich würde würd ja. sagen, das muss man im Kontext sehen, das hängt von der Branche ab, das hängt von dem Team ab, das hängt davon ab, ob die Menschen, die Führungskraft führt, alle den gleichen Job machen, dann könnte man durchaus mehr führen, oder ob die alle sehr un unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, äh, dann ist wahrscheinlich die Anzahl eher was ich, auf sieben limitiert, sagt ja. man häufig, ja. aber ich würde äh, würd mich da nicht auf eine Zahl festlegen lassen.
0: Ja. Was glaubst du, was wird sich in zehn Jahren noch ändern am Arbeitsmarkt oder in der, in der Führung von Unternehmen? Welche Unternehmen werden erfolgreich sein, mit welchem Führungsstil und welche werden irgendwann einmal auf der Strecke bleiben?
1: Auch wieder eine Frage, die ich nicht pauschal beantworten kann. Was ich insgesamt glaube, ist, dass in den nächsten Jahrzehnten das Thema Führung mehr und mehr in Frage gestellt wird. Und dass das, was man in, vor allem in der IT-Branche und in, ja, in ähnlichen Unternehmen jetzt schon feststellt, dass ganz flach in flachen Hierarchien gearbeitet wird, Stichwort Agilität und Scrum und in anderen, also dass man Kreisorganisationen bildet und dass die Menschen in, in kleinen Gruppen selber entscheiden, das, glaube ich, wird zunehmen. Ich habe aber noch... Kein, kein Gefühl dafür und auch, ich kann es auch noch nicht aus eigenen hm. Projekten belegen, was das wirklich für die Großunternehmen bedeuten wird, hm. die heute noch sieben, acht, sechs, sieben, acht Hierarchieebenen haben. Hm. Da glaube ich allerdings auch, dass es sich eher reduzieren wird.
0: Okay. Was muss eigentlich eine, eine richtig gute Führungskraft mitbringen oder nach welchen Kriterien wähle ich als Unternehmer, als Chef eine Führungskraft aus? Weil Früher wurden nach Kriterien ausgewählt, wer wird Vertriebsleiter. Ich schaue in der Mannschaft, der beste Verkäufer wird zum Vertriebsleiter befördert. Jetzt habe ich das Problem, ich verliere auf der einen Seite den besten Verkäufer, auf der anderen Seite vielleicht auch die Führungskraft, weil er vielleicht gar nicht geeignet ist als Führungskraft. Da werden oft Kriterien herangezogen wie Wer, macht, wer ist der Intelligenteste, der Schnellste, wer mit dem meisten Umsatz oder wer ist am längsten dabei? Mhm. Und dann wundern wir uns, dass wir später mal irgendwelche Choleriker haben in Führungspositionen. Nach welchen Kriterien würdest du eine Führungskraft auswählen?
1: ein gewisses Maß an Fachkompetenz für das Themenfeld, mhm. für das er oder sie verantwortlich ist, auf jeden Fall, mhm. das ist klar. Also jemand, der keine Fachkompetenz hat, kommt wahrscheinlich nicht in die engere Wahl. Aber das ist sozusagen mal das Fundament. Und dann würde ich schauen, ähm, dass es eben nicht der beste oder die beste Fachexpertin ist, sondern jemand, ähm, der sehr gut mit Menschen umgehen kann, mhm. der oder die auch Interesse hat, so regelmäßig sich um Dinge zu kümmern, weil das mhm. finde ich ist ganz wichtig. Als Führungskraft hast du Jahr für Jahr wiederkehrende Themen und mhm. Prozesse auf dem Tisch, die du Jahr für Jahr mit der gleichen Liebe oder Hingabe wieder ähm, machen musst. Ich sage mal, ein Jahresgespräch führen oder was auch immer. Und äh, jemand, der oder die gut Ideen verpacken kann und auch irgendwie aufzeigen kann für ihr Team, wofür machen wir das, was wir tun. Also Sinn stiften kann. Und dafür braucht es mhm. eine gewisse Visionskraft, mhm. dafür braucht es die, die, die Fähigkeit, das, wohin es gehen soll, zu übertragen, eine Brücke zu schlagen zu dem, was wir heute und hier tun. Und äh, ja, ansonsten mhm. wünsche ich mir natürlich auch Führungskräfte, die mit sich selber gut in Verbindung sind.
0: Mhm. Okay, also Selbstreflexion ist für Führungskraft oh, ganz wichtig. Und das, was du vorgesagt hast, ist ganz interessant. Das, das höre ich auch immer wieder. Ich meine, was ist der Sinn? Das, ist das Warum auch geklärt im mhm. Team? Warum machen wir das eigentlich? Was ist der Sinn dahinter? Äh, ich glaube, ganz viele Menschen oder Mitarbeiter, denen fehlt einfach das Warum. Warum mache ich das? Ich also, finde es
1: übrigens interessant, den Unterschied. Ich habe jetzt Wofür gesagt, du sagst Warum. Wenn, achte mal für dich auf den mhm. Unterschied, was das bei dir auslöst, wenn ich frage, warum machst du das oder wofür machst du das? Mhm. Ich, ich persönlich denke immer, das wofür ist viel mehr zukunftsgerichtet. Mhm. Da, da habe ich was so in, wofür mache ich das? Da, um etwas zu erreichen, zu, zu, an einen Punkt zu kommen, um irgendwas in der Zukunft liegendes zu realisieren. Mhm. Und bei der Warum-Frage, da kriege ich oft so die Antworten, im Sinne von, das habe ich so gemacht, weil das in der Vergangenheit so und so war. Oder ich begründe das irgendwie aus der Vergangenheit heraus. Also der Unterschied zwischen warum und wofür.
0: Also ist wofür, sehr was will ich in der Zukunft damit erreichen? Wem will ich damit helfen oder genau, unterstützen? Genau. Oder?
1: Was soll sich verändern? Also ich ne, nutze dafür immer das wofür statt das warum. Das will ich damit sagen.
0: Kriegst du auf das immer Antwort?
1: Ja, wenn wir so in den Trainings, wenn wir gerade Zeit und Raum für das Thema haben ja. und eben, doch, das kommt so 90 Prozent bei den Menschen so an.
0: Mhm. Aber haben sie auch, wissen sie, wofür sie es machen? Oder kommt da schon jeder mal so ins Grübeln? Ja, wofür eigentlich? Ich komme morgen zur Arbeit, 8 Uhr stehen bleiben, 9 to 5, mache die Arbeit bekomme ein Gehalt, aber wofür? Glaub, das so ist
1: schwierig, ja. Aber das, ist, das muss ja dann auch nicht ich als Trainerin oder als Beraterin mhm. klären, sondern ich stelle dann die entsprechenden Fragen. Ich kann ja nicht für fremdes Unternehmen mhm. das wofür klären. Das mhm. ist ja sozusagen die heilige
0: mhm. Aber das mit heilige guten Recht Fragen kann ich ihn begleiten. Genau. Mhm. Okay.
1: Ich finde es auch wichtig, dass das, äh, dass das immer klar ist, für die, die Wofür-Frage. Immer die Führungskraft oder je nachdem, die Hierarchie, Geschäftsführung, Bereichsleitung, Abteilungsleitung mhm. verantwortlich. Das kann im Leben niemals eine externe Person wie ich sagen. Mhm. Das wäre so, man könnte sagen, übergriffig, mhm. wenn ich dir sagen würde, wofür ist APS da. Mhm. Das würde sich nicht gut anfühlen, oder?
0: na das, das sollten wir ja selber. Das weißt du, sollten wir das ja lässt wissen. du
1: dir nicht von mir jetzt sozusagen sagen.
0: Könnte man nicht schon fast so pauschal sagen, dass gute Führungskräfte oder erfolgreiche Teams immer die Wofür-Frage geklärt haben?
1: Ich glaube, dass das so ist. Ich kenne natürlich nicht alle Teams dieser Welt und auch nicht mhm. alle Führungskräfte dieser Welt, aber ich in meiner beruflichen äh, Erfahrung hat sich das zeigt, dass gute Führungskräfte a. immer selbstreflektierend sind und sich selber äh, immer wieder auf den Prüfstand stellen und dass sie b eigentlich immer dafür sorgen, dass ihre Leute wissen, wofür machen wir das heute und wofür machen wir das dieses ganze Jahr und wofür sind wir überhaupt da. Also das kann man ja auch wieder mhm. Was, warum, Wofür ist gerade diese eine Aufgabe heute so wichtig? Mhm. Wofür sind wir dieses Jahr sozusagen hauptsächlich unterwegs? Aber auch die längere, langfristige Vision
0: mhm.
1: irgendwie... Sprechen, auch wenn man die vielleicht nicht schriftlich definiert hat im Unternehmen, aber man kann sie als
0: Führungskraft aussprechen. Okay. Gut, ja, ist interessant. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Äh, ja, zusammenfassend kann man sagen, also ist ganz viel hängt doch von, von, von den Führungskräften ab. Wie arbeiten die, was haben die für eine Einstellung? Ähm, wie führen die das Team? Körpergeist natürlich sollte auch in, im, im Einklang sein, dass man gesund, alt werden können. Und dann ist die Themen mit Burnout, dass die nicht aufkommen. Jetzt habe ich noch abschließend Fragen an dich. Okay. Wofür bist jetzt du dankbar?
1: Heute oder insgesamt? Ich bin dankbar ja. dafür, dass uns hier in Vorarlberg so saumäßig gut geht, mhm. finde ich, ja. dass wir in einem, wirklich in, einem, in einer schönen Umgebung leben und dass es mhm. den meisten Menschen hier richtig gut geht und mir geht es auch gut und dafür bin ich dankbar.
0: Mhm. Was möchtest du in fünf Jahren noch machen? Oder anders machen? Oder wo möchtest du sein?
1: Ich wünsche mir, ja, so in fünf Jahren oder halt in ein paar Jahren noch mehr mit diesem Embodiment-Thema zu arbeiten und mich mhm. äh, da noch mehr drauf zu fokussieren und zu spezialisieren.
0: Mhm. Ich denke auch, dass da ein Markt da ist. Also, man muss es natürlich auch mal den Menschen erklären, um was es da geht. Mhm. Ich denke, dass da viele Möglichkeiten da sind. Mhm. Abschließend die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Ja,
1: ich denke, ich kann sehr gut zuhören und ich kann sehr gut Fragen stellen. Mhm. Und so im Gespräch mit mir haben mir schon viele zurückgemeldet: Durch diese zwei Eigenschaften, Zuhören und Fragen stellen, ähm, helfe ich anderen schon dabei, äh, für sich selber weiterzukommen, mhm. mehr Klarheit über bestimmte Dinge
0: zu kriegen. Mhm. Das klingt gut, ja. Andrea. Vielen Dank. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wie macht man das am besten? Homepage, ich hab, Social Media, wo bist du genau, vertreten?
1: Ich habe eine Homepage www.andreaspiet.com mhm. oder man findet mich auch in LinkedIn, LinkedIn
0: in Xing. typische Business Facebook, Plattformen. Ja. Kann man dir einfach anschreiben, also, du antwortest auch, oder? Gerne, ja. Okay, ja, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Und alles
0: Gute für die Zukunft.
1: Danke, Martin.
0: Ich bedanke mich